0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y en una semana más, otra semana de noviembre, en un día que tal vez estamos un poco tristes, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, como decís vos, bien, pero un poco tristes. Porque... Sí, se nos
0: fueron dos grandes eh, de la historieta, uno muy muy grande y lejos, que es... Stan Lee, que bueno, su nombre verdadero era Stan Lee Lieber, ¿no? su seudónimo era Stan Lee. Todos lo conocemos por, por su seudónimo y por su trabajo en la creación de superhéroes. Gran guionista que empezó cuando la Marvel todavía no se llamaba Marvel, era la Timely Lee Comics. Y, y que había sido fundada por Martin Goodman y él había entrado como un cadete en la editorial... Eh, ayudar ahí con los papeles, con los trámites y de a poquito se fue enganchando en esto de escribir durante la segunda guerra mundial es cuando él empieza a hacer eh, sus primeros guiones a ocupar ese, ese lugar que después fue el trabajo del resto de su vida que fue el de, el de guionista eh, pasó épocas difíciles en las que no aflojó, ¿no? la época del comic code la caída de los superhéroes cuando ya no se vendían superhéroes y la Marvel prácticamente casi desaparece, queda con unos pocos títulos. e Incluso decir que uno se dedicaba a la historieta, al cómic, era un poco mal visto
2: por todas las, las polémicas.
0: claro sí Las polémicas <risas> que había habido con la S-Comics, con el Comic Code, eh, esta, esta crítica que había desde los medios a ciertos medios. ¿no? Quizás yo a veces pienso que es con la mala intención de concentrar el mercado en unas pocas manos. ¿no? Qué casualidad que después... Eh, prácticamente la única editorial de superhéroes que queda es de ese cómic porque lo que se distribuye de Marvel es lo de lo hace está
1: unificado en el gran imperio Disney
0: sí eso posteriormente pero en aquella época la que manejaba todo el mercado era era la DC eh, después en los 60 reviven los superhéroes y ahí Stan Lee se, se luce ¿no? con todas sus creaciones los cuatro fantásticos el hombre araña y bueno, todo, todo lo que conocemos hoy en día, porque además también fue un gran visionario, quizás fue uno de los primeros en el, en el medio del cómic, que vio eh, que el futuro estaba por el lado de la pantalla grande, por eh, la televisión, las series, las películas, y fue un, este, ¿cómo decirlo?, un cabeza de playa, digamos, el que, que hizo el desembarco en Hollywood con, con los superhéroes, y el que llevó adelante todo ese, ese proyecto que hoy en día es una realidad, ¿no?, de... Ver tantas películas y series de, de superhéroes.
1: Y en el cual también participa como actor.
0: Cierto, varias veces eh, hace su aparición, siempre en alguna serie, eh, en alguna película. Como por
1: Hitchcock que hace, ¿viste? aparece ahí atrás de.
0: Sí, sí, o sea, para marcar que siempre está presente, ¿no? Y bueno, seguirá presente con todas sus obras hoy en día, eh, lo vamos a seguir recordando por mucho, mucho tiempo. Eh, pero tenemos otra tristeza más grande, más cercana. Más repetida. Mm, tal vez más inesperada, ¿no? Sí. Porque. ...porque se nos fue temprano Merigi, Rubén Merigi, ...que eh, gran dibujante, que influyó a muchos otros dibujantes... ...tenemos las anécdotas que nos contó Hawk... ¿no? ...de cuando él era todavía un niño y lo llamaba por teléfono...
1: <risa> ...con y... el otro amiguito para charlarle <risa> y le hablaba horas y horas y horas...
0: sí ...y hoy en día Hawk que se, que se dedica profesionalmente a la historieta... ...y que tiene un gran éxito tanto aquí como en otros países... Eh, parte de su, su influencia sin duda, sin duda le viene de, de Merigi que bueno, se nos fue de repente eh, así que bueno, va el recuerdo también por, por todo su, su, su trabajo y su obra que nos deja, para que lo sigamos recordando por muchísimo tiempo más y un gran saludo a todas sus familias y amigos cercanos. Después de estas despedidas, entonces vamos al al tema de hoy.
1: Sí, pero antes vamos a recordar la meetup que tenemos el día 23, viernes 23 a las 19 horas, en Belgrano, esquina Cabildo y Juramento, adentro de la librería El Ateneo. Hay una escalerita mecánica, suben por ahí, está Brioch Dare, y ahí vamos a estar con nuestra meetup número 10, con nuestra invitada especial Yotero hablando sobre cómo expresar nuestros sentimientos, cómo transmitir sentimientos en la historieta.
0: Sí, porque qué mejor homenaje para todos los que nos van dejando y que nos van dando su legado que el seguir hablando de historieta y sobre todo seguir dibujando, ¿no? Creo que es una buena manera de homenajearlos y en eso seguimos participando todos con, con nuestra actividad, con nuestras ganas, con nuestro amor hacia todo el mundo del cómic. Así que bueno, vamos a estar charlando con Sole Otero, están todos invitados y ahora nos vamos a charlar con
1: un gran guionista.
0: Con Gustavo Gin, que lo conocí de una manera un poco imprevista, tal vez en, en el diálogo surja un poquito eso, pero, pero bueno, gracias a alguna cuestión accidental o de malentendido, lo terminé conociendo a Gustavo, que, que me sorprendió con su trabajo, su larga trayectoria, yo la verdad no lo conocía. Uno cree que conoce a todos los del ambiente de la historieta y la verdad es que hay mucha gente trabajando para editoriales de extranjero, entonces no nos conectamos entre nosotros, que eso es algo que tenemos que hacer un poquito más todos los que estamos acá cerca y podemos con conocernos personalmente, hacerlo, acercarnos, ayudarnos... Eh, por suerte están todos estos eventos que se hacen hoy en día, ¿no? como la Comic Con, como la Crack Bam Boom y todos los eventos como dibujados y otros más pequeños, donde eh, está la oportunidad de reunirnos, charlar, compartir y conocernos. Tuve la, la suerte y el gusto de conocerlo a Gustavo Jim y también de compartir hace poquito en la Feria del Libro de Vicente López eh, unos stands de por medio, estábamos ahí así que estuvimos charlando un poquito más y nos recordamos esta deuda que teníamos de eh, grabar un episodio del podcast eh, Nos va a contar un poquito de su historia, pero sobre todo nos va a dar algunas pistas sobre cómo generar ideas para escribir un guión
1: Y unos consejos muy buenos
0: Sí, y también cómo darle forma a esa idea, porque con la idea sola, viste, yo a mí se me ocurre un superhéroe que haga esto y esto, bueno, pero ¿y qué pasa? Bueno, ese ¿y qué pasa? Eh, nos da algunas pistas de cómo lo podemos ir generando, esto antes de hablar de la estructura del guión, ¿no? que eso lo vamos a dejar para algún otro momento, eh, y de todo esto fue, fue la charla con Gustavo Jim, que además en el último tiempo se lanzó a un proyecto como editor, editando Ecos de Mundos Posibles, una obra de recopilación, una especie de antología... de historias de ciencia ficción y fantasía dibujadas por Sergio Ibáñez. Pero bueno, ¿qué te parece si lo vamos a escuchar a él y que nos cuente todo esto?
1: Mejor, ¿no? Dale, nos escucha.
0: Tengo el gusto de encontrarme del otro lado de la línea con Gustavo Jim, gran guionista que nos va a contar un poco de su historia, de sus proyectos... y nos va a dar algunos consejos de cómo generar una idea al momento de escribir un guión ¿Cómo estás Gustavo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gonzalo? gusto volver a hablar con vos Sí,
0: tuvimos un, un encuentro hace no mucho tiempo porque nos encontramos en la feria del libro de Vicente López donde estabas cual. Eh, vendiendo los libros de tu editorial que ya nos vas a contar un poquito de, de este proyecto que estás llevando adelante pero quería que nos cuentes un poquito de tu historia Cómo es que te inicias en la escritura Y cómo terminás escribiendo guiones de historieta para Italia
2: <risa> Bueno, mira, o sea, no es tan complicado Creo que más o menos todos los historietistas eh, Tanto dibujantes como guionistas Compartimos más o menos un mismo origen Por usar esa palabra tan recurrente en los superhéroes ¿no? Este... Mirá, yo arranco con el deseo de escribir guiones de historieta Con el objetivo de escribir guiones de historieta a los 15 años Luego de leer este, el, el primer fascículo del Eternauta Cuando lo sacó Ediciones Récord allá por el año 81 Que lo sacó a color eh, Luego de eso, bueno, yo seguía escribiendo, escribiendo en mi casa Tiraba papeles, juntaba cuadernillos hasta que un día se me ocurrió que buscando trabajo y tenía cerca la editorial Récord, se me ocurrió este, llamar a alguien de la editorial para ver si, este, no sé, podía iniciarme como, como un ayudante o algo por el estilo. Así que empecé a agarrar una revista, empecé a llamar a los, a los nombres, algunos se encontraron en la era, otros no. Ay, la persona que, que me atendió, eh, que correspondía con uno de los artistas, fue Juan Sanoto. Eh, me atendió muy, muy, muy amablemente y me dijo, sí, no hay problema, venite cualquier miércoles, me, traeme alguna muestra de tus trabajos y vemos. Y así fue. Eh, fui, me, me charlé con él, miró el guión, me, me buscó uno que él tenía que dibujar para que viera cómo se presentaba un guión técnico, por lo menos a esta editorial, este, y ahí quedó una buena relación. Este, lógicamente que todavía yo tenía 18 años, eh, no estaba eh, apto, digamos, para publicar en la editorial, pero no se me fueron para nada las ganas. Y recién entro en el mundo profesional, si se quiere llamarlo así, con un concurso que organizó la revista de Artañá, eh, festejando sus 30 años, ¿no? eso fue en el año 86, había dos categorías, una para eh, guionistas que ya estaban publicando, otra para guionistas inéditos, y bueno, participé con dos guiones y uno de ellos obtuvo el segundo premio, eh, recuerdo que el título era El hombre del traje gris, era una historia un poco fantástica, transcurría en Buenos Aires, en lugares que yo recorría todos los días por otro trabajo que, que tenía. Y bueno, parece ser que gustó mucho. <risa> ese fue el inicio de todo esto. Eh...
0: Qué bueno, Gustavo. Y, y no, no sabía este inicio tuyo, no lo conocía. ¿Y ese primer guion que ganó el concurso eh, fue dibujado y se publicó?
2: Sí, 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 a los pocos meses. Eh, o sea, a mí me dan la noticia eh, mediante una carta este, que me llega un, con fecha de 20 de enero de 1987. Eh, al poco tiempo, bueno, me reuní en la editorial, con, este, ahora no recuerdo bien los nombres, pero sí los apellidos, el señor Basalo, Antonio Presa, eh, estaba Manuel Morini también. Eh, y bueno, entre todos, este bueno, hablando, qué sé yo, después me entregaron el premio, que en ese momento eran, por la fecha, calculo que serían australes, sí. este, <risa> eran, eran mil australes, una cosa así, eran, una, eran en ese momento para un pibe que yo tenía 21 años, este y me acuerdo que me parecía mucha plata porque... Este, recién había empezado a, a trabajar como aprendiz en una casa de, de arreglo de fotocopiadoras Y me parecía una, una plata extraordinaria, qué sé yo, ponerle dos, dos sueldos, no sé, una cosa así
0: Claro, además eh, con, con el agregado de que te lo estaban pagando por escribir, que era lo que vos querías hacer
2: <risas> Tal cual, tal cual este, En ese momento me dieron la opción de escribir este... Eh, escribirle para, para Robin para Robin Hood o probar este de escribir adaptaciones de, de libros no así que bueno este en ese momento yo elegí este hacer las adaptaciones eh, bueno quedé bajo la, la tutela de, de Manuel Morini eh, que seguramente todos los conocen por la firma eh, con que publicaba las historietas que Gustavo Amés este Y bueno, estuve un tiempo con una adaptación que me, 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 en, ese, en ese entonces la odié porque no, no daba <risa> pie con bola.
0: Claro, además es muy diferente es muy diferente eh, escribir una historia que vos tenés en tu, en tu cabeza y que, que lo creas a partir de una idea tuya y algo totalmente... Eh, que implica otros trabajos, otras fuerzas El de adaptar un, un texto ya escrito Al lenguaje de la historieta Que además hay que hacer Tal esa cual. traducción
2: Tal cual, el asunto es que bueno, en ese momento Con el, la, de la, la adaptación me di por vencido y al poco tiempo también, este bueno, lo conocí en un, uh, un evento que se hizo en Parque Chacabuco, este, tuve la oportunidad de reencontrarme re con Juan Sanoto lo conocí a Enrique Alcatena, este, tenía un amigo que le estaba, estaba empezando a ayudar este, a hacer este, algunos trabajitos de fondos en lápices y las cosas, o pasado a quinta de algunas cosas. Este y bueno él un día me cuenta que en récord estaban este, abiertos a la recepción de, de, de nuevos guionistas. En ese momento ya estaban como guionistas principales de, de la editorial Eduardo Macitel y Walter Slavich. Este bueno llevé materiales, este pasada, pasé algunas algunas etapas de prueba y finalmente bueno empecé a trabajar. Eh, en ese momento fui obligado un poco a tener seudónimo que sonara a nombre italiano. Eh, ese primer seudónimo que utilicé era Leonardo. Y esto sería uh, más o menos el año 91. Y desde entonces este, sigo trabajando con ellos. Eh, primero en, con Alfredo Scuti, que era el director de Ediciones Records. Con, cuando cerró la, la revista este, acá... Bueno, claro, estás siguió... hablando de la revista Scorpio. Exacto, sí, sí. Este, eh, Cuando cerró la revista acá, él siguió actuando como agente porque la misma revista se publicaba en Italia. El, 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 con el agregado que había otra revista más que se llama, se llama Lancho Story. Eh, las dos revistas se siguen publicando actualmente y bueno... Eh, Alfredo, bueno, falleció Y quedó en su lugar Este, Se hizo cargo eh, El hijo, Alejandro Scuti este, Y trabajamos Somos unos cuantos los que trabajamos este, Con él Mediando como agente Hasta el día de hoy
0: O sea que actualmente eh, publicás en, en Italia A través de las revistas Scorpio Y Lancho Story Que, que ya te conocían eh, De la revista Scorpio La edición argentina
2: en realidad siempre hubo una edición paralela. Eh, no es que Scorpio en Italia se empezó a publicar cuando cierra acá. Eh, Scorpio en Italia se publica desde el 77-78, o sea, cuatro años después de que eh, Scorpio se, eh, viera la luz acá en la Argentina. Eh, o sea, siempre fue una edición paralela. El material que se compraba para... Edición, que el material que compraba ediciones récord terminaba siendo publicado en Italia y de rebote se publicaba en la edición argentina. No, el material muy raro que se produjera este, exclusivamente para, para la Argentina. Hubo un tiempo que sí, pero en esta época que en particular del 90 en adelante este, era material que se producía para Italia y de rebote eh, se publicaba en Argentina eh, quizás esa es una de las razones por las que eh, se publicó poco material mío acá en Argentina este, de, en ediciones récord, cuando yo ya estaba produciendo bastante para Italia
0: ¿y recordás eh tu primer historieta, tu primer guión publicado en Italia y en qué año fue, porque estamos hablando ya de que llevas una colaboración con la editorial italiana de más de 20 años.
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, mirá, no recuerdo el título que yo le puse en castellano, la verdad, ya ha pasado mucho tiempo, este, pero sé que ellos lo publicaron con el título Proyecto Cultura este y bueno, fue eh, publicada en el mismo mismo año, en el 91. Eh, la dibujó Mario Moraín, el hermano de, de Jorge Claudio, eh, que también es guionista de, de mucha trayectoria, sobre todo en la Editorial Columba. Este, y trataba, era un tema de ciencia ficción con la construcción de una especie de biblioteca de Alejandría, este para que sobreviva el conocimiento a un desastre apocalíptico, una cosa así.
0: <risa> bien, bien, y ahí vamos, ahí vamos. Quiero preguntarte un poquito de, de que nos des algunos consejos al momento de escribir nuestras propias historias, porque muchas veces eh, tenemos alguna pista de lo que queremos escribir o a veces pasa que no se nos ocurren las ideas. ¿Cómo generas vos las ideas para estos guiones?
2: Mira, las ideas, este, pasado un tiempo, este, se generan solas. Eh, yo siempre les digo a los, eh, bueno, a mis alumnos o a, lo, a la gente a la que tengo oportunidad de, de conversar que la inspiración está buena, este, siempre bienvenida, pero un profesional, digamos. Eh, tiene que estar eh, Generando ideas más allá Tiene que buscar mecanismos Más allá de esperar A, a que llegue la inspiración eh, Con el tiempo Yo he ido descubriendo Cosas que hacen otros escritores Por ejemplo eh, hace, no, hace, no Hace mucho Mucho tiempo eh, Me encontré con la fórmula Del binomio fantástico De Gianni Rodari Que es un escritor que utiliza una mecánica de unir dos palabras que no tienen nada que ver y eh, empezar a hacer unirlas por preposiciones y empezar a hacerse preguntas sobre la frase que queda formada este, Ajá, a ver a ver enseguida
0: y y es... me gustó a ver ¿y cómo cómo sería Ajá. nos puedes dar un ejemplo
2: mira por ejemplo vos elegís la palabra eh, azafata no y otra palabra que no tenga nada que ver que no pertenezca a la misma especie de, 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 de género o de que no sea un que no sea un, un adjetivo tienen que ser dos sustantivos por ejemplo sería zafata y este uh, lluvia por ejemplo entonces puedes decir la zafata bajo la lluvia eh, y formar la azafata de lluvia, la lluvia de azafata, viste, ir formando, este, uniendo esas, esos dos, esas dos palabras mediante preposiciones y en la que más o menos te guste hacerte pregunta, o sea Ajá. ¿por qué hay lluvia de azafata? por ejemplo claro, ¿Para claro que se,
0: que se tiran en paracaídas empezó, de múltiples aventuras, exacto,
2: viste, y empezás a generar, empezás a generar imágenes, sobre todo, sobre todo en esto de historieta, ¿no? Eh, generar imágenes visuales este, eh, o sea ideas visuales y, y bueno y generalmente encontrás encontrás una, una encontrás una idea para escribir una historia eh, después tenés este mucha tenés que tener mucha lectura no solamente de historietas sino de libros en general y ver este mucho yo miro mucho cine muchas series de televisión este y a veces encontrás en, en una escena hasta en la película más tonta, más absurda o más mala, si se quiere decirlo de esta manera, este, encontrás una escena que te dispara algo, ¿no? que, 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 conecta, que hizo una conexión en, en las neuronas. Y decís, <risa> si se, conectan,
0: se conectan dos cables y se dispara un... Claro. Sí.
2: Y digo, pucha, esto está re, re mal explotado acá, pero ¿qué tal si lo, si lo planteo, se plantea en una situación determinada, con unos personajes determinados, y terminás desarrollando una idea que no tiene nada que ver con lo que estuviste viendo, ¿no? Pero que una escenita, un diálogo, algo, te, te produjo un clic y te disparó algo. Ahí, eh, va, va, mi segunda pregunta.
0: Ahí va mi segunda pregunta, ¿Qué? porque eh, una vez que se, se nos ocurre esa idea, eh, una vez que logramos ese disparador de la idea antes de estructurar el guión, tenemos que darle alguna forma a esa idea. ¿Cómo terminás de darle sí. forma?
2: Mirá, eh, siempre buscando. Eh, depende de cuál sea el disparador.
0: El de la escena, por ejemplo. El de la escena de, de una película.
2: Claro, pero tiene mucho que ver eh, la situación de la, en la que, de la escena en la que se produce el, el disparador. ¿no? Eh, si es algo, una acción... Este, este Buscarle un justificativo Todo un contexto este para, para, para que suceda Para que esa escena Esa cosa que se te ocurre Tenga sentido Y al final terminás armando una, un, todo, Toda una historia Un background de una historia Y creás unos personajes Y siempre orientado Hacia un esquema eh, particular, por ejemplo, yo con los italianos trato de de que funcionaban muy bien las historias que terminan con algún este eh, tipo de justicia kármica, ¿no? Este, donde el personaje, hombre, mujer o niño eh, busca darle sentido a su destino pero algo sucede en el camino que termina atrapado por las circunstancias y no no, 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 es, no logra modificar lo que el destino le depara, ¿no? Este, eh, por darte un ejemplo absurdo este un tipo codicioso y, y que, que es, hace lo posible por, eh, por apropiarse de los bienes ajenos, por muy buenas intenciones que tenga, en el, al, motivo, al momento de hacerlo, eh, termina siendo ajusticiado de alguna manera. Eh, no Trato de que no sean eh, una bajada de línea de, de moraleja en el sentido esto está bien y esto está mal, sino que, eh, bueno. Tal vez,
0: tal vez las consecuencias de los actos, ¿no? Como Exacto. que el personaje sufre las propias consecuencias de sus actos, Exacto, ¿no? en, el, mm.
2: en el fondo es algo, quizá, es algo que quizás, este seguramente tiene que ver con un, algunas creencias que yo tengo, ¿no? Donde todos, es como despiendes y vos, somos, somos producto de, de los actos que, que, que hemos, de las cosas que hemos hecho a través del tiempo, tanto buenas como malas, ¿no? Este, y que cada acto tiene, tiene consecuencias, aunque no sean de la forma que esperamos ni, la, las, ni de las que merecemos a veces, ¿no?
0: Bien, me gusta entonces esta propuesta que hiciste de, de generar la idea a partir de dos sustantivos Dos palabras que, que no tengan nada que ver Y empezar a darle vueltas y hacernos preguntas sobre esa frase que, que formamos en nuestra cabeza Como lo que, que poníamos de ejemplo de la lluvia de azafatas Y ahí se genera una imagen visual y ya, ya se va armando una idea Y después justificar esa idea con un mundo alrededor que le dé forma y la sostenga esa idea esa es un poco eh, la idea eh, previa a estructurar el guión. No te voy a preguntar ahora cómo estructuras el guión, porque tal vez eso lo podemos dejar para, para una próxima charla. Eh, Creo que esta primera parte de, de, de la elaboración de la idea es un, una parte muy importante y en la que uno trata de buscarle la vuelta para ser original, cosa que es muy difícil hoy en día con la cantidad de películas, libros, revistas, ¿no es cierto? Y, sí, y justamente sí, sí. aportando a este mundo de, de los medios de comunicación decidiste lanzarte a tu propio proyecto editorial. Contanos un por, un poquito de Editorial Gorgona.
2: este Sí, mira también tiene una historia larga, aunque la editorial sea, sea reciente. Eh, cuando formaba, formé parte de Hacha, junto con Alcatena, con Macitelli, con Horacio Lalia, con Luis García Durán, este, ahí eh, me involucré muy activamente en lo que es este, la generación de la revista en sí. Contactar anunciantes, este, eh, crear los, eh, tomar las, los originales, sacarle fotocopias, crear los globos eh, con el texto. Este, ir a, En ese momento, no, eh, recién estaba empezando el tema de la impresión digital, así que había que hacer películas para llevar a, a, la, a la imprenta que trabajaba en, mediante el sistema offset. Este, o sea, me empecé a involucrar muy activamente en eso y me, y me quedaron muchas ganas, porque parecía súper interesante, de crear eh, una publicación pro. Así que cuando este, Hacha eh, eh, hizo una pausa, digamos, porque no, no desapareció, sino que después, una, un par de años después, volvió, entonces quedó un hueco. Digo, bueno, eh, le propuse hablando con. con, con con Alcatena con Macitelli, nos propusimos este, crear una publicación que eh, siguiera eh, el camino que había comenzado Hacha. Entonces ahí surgió eh, la revista llamada Cabeza de Gorgona, que tenía como hilo, hilo conductor eh, la temática de la fantasía heroica. Bueno, eso duró un solo número y quedó ahí latente tan, Sin haberme dado cuenta, evidentemente, que había quedado latente La idea de ser editor Y ya sí. el año pasado, este, después de que Locorrabia publicara una serie de relatos que habíamos hecho con la antena, eh Me hizo un clic muy interesante, nunca me había preocupado yo que El hecho de publicar o no en el país y demás pero cuando sale ese libro, eh, mis hijos me comentan que finalmente podían leer algo de lo que yo escribía, algo de lo que yo hacía, algo de lo que yo me dedicaba. después de casi 20 años. Porque esas historias las hicimos en el 97, 96 y se publicaron hace dos años. O sea que 20 años después ellos podían leer... Algo de, lo que yo, algo de lo que yo trabajaba
0: Claro, porque todo tu trabajo estaba publicado en Italia Y no, no se en conocía aquí En Italia,
2: claro En Italia u otras uh, cosas que hice también se publicaron en Francia y, y entonces Pero nunca ellos nunca accedían Lo único que podían acceder en castellano era el guión técnico Pero es difícil de entender si no estás en el medio Y, y bueno, entonces eso digo, pucha y se me ocurrió... ...retomar aquella idea de editor... ...y bueno, unas... ...como el Germen había estado ahí... Eh, ...de ahí también el nombre, ¿no?... ...Gorgona Ediciones... ...tiene que ver con aquella revista... Eh, ...llamada Cabeza de Gorgona... ...la... ...y la, la idea fue... ...inicial fue... ...publicar material... ...que yo hubiese... Eh, ...hecho para, para el exterior con el acuerdo, de, lógicamente, de los dibujantes. Así que se me ocurrió como una como una presentación, como un libro de apertura, de inicio, hacer algo con él, con Sergio Ibáñez, que para Italia habíamos coincidido en casi 14, 13, 14 historias, eh, la mayoría eran de ciencia ficción o de, ciencia fan, o de fantasía, y la gran mayoría tenía una extensión de entre 20 y 18 páginas, porque fue una época bastante particular, en 2005 mil 2007, eh, donde nos pedían eh, historias así largas, ¿no? Y, bueno, me reuní con Sergio, le propuse lo que tenía en mente, eh, seleccionábamos una serie de historias, y todavía no, para ese momento no teníamos una unidad temática, más allá de que las historias eran de ciencia ficción y fantasía. Entonces este leo a Sergio si se si copaba de hacer una portada, le dije por qué que involucrar algunas algunas escenas de, de las historias que estarían estaban seleccionadas, Bueno, y él desarrolló la portada que tiene actualmente eh, el libro, y al ver esa portada, esa ilustración, primero en blanco y negro y después a color, eh, metí, fue un instantáneo que apareció apareció lo, el hilo temático y hasta hasta el título ¿no? de, de del libro que es ecos de mundos posibles algo así como visiones serían ¿no? claro. eh, vistazos de otros mundos eh, de, que pueden ser posibles que, fantásticos sobre todo eh, y bueno, y la explicación más o menos se da en la contratapa, donde eh, se da a entender que esa, 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 esa persona, esa entidad que está en la portada, que sostiene un orbe luminoso, es, este, es a través de ese objeto que se pueden vislumbrar estos otros mundos este, que quizás hayan desaparecido y, y por eso los ecos, ¿no?,
0: como, como sí, si fueran
2: este, todavía estuvieran, sus historias todavía estuvieran resonando a través de la, del tiempo y el espacio
0: quedó una edición muy linda yo los invito a todos los oyentes a, a leer este libro porque las historias están muy bien dibujadas y son muy entretenidas y siempre te dejan pensando un poquito no estas distintas alternativas de mundos y, y destaco especialmente el, la historia de Ouroboros que, que sí. tiene un nombre difícil, pero en esta historia se luce especialmente Ibáñez eh, con, con sus dibujos. En las primeras sí. páginas me encantan estas este, imágenes del barco vikingo, en el mar, en la tormenta. Eh, la verdad sí, que sí, sí. un trabajo fabuloso de los dos, eh, quedó una edición muy muy linda. Tendrían que agregarle el nombre de la editorial porque lo tuve que buscar en internet. Si bien tiene un, un logo muy bonito y está muy bien diseñado el libro, sí. eh, en ningún momento dice Gorgona Ediciones. No, no y eso <risa> tiene lo, una explicación. Lo dejaron guardado. A ver, explícame. ¿A qué se ve? Eh,
2: Mira, eso tiene una explicación y es bastante sencilla en, en definitiva. Yo para pues fíjate que el libro tiene ISBN, o sea que es un libro. Eh, oficialmente para que puede circular oficialmente, pero yo tengo todavía algunos temas de papeles que ordenar para este, poder anotarme eh, como editorial. Ah, está Entonces, bien, está bien. Eh, al momento de sacar el ISBN, este eh, podía anotarme como autor editor claro
0: claro como una autoedición pero no como Exacto, una editorial ¿no? bien eso es un buen dato eso es un buen dato para los que quieren hacer sus primeras Exacto. ediciones no
2: este, como los requisitos eran más este flexibles este para anotarse como autor editor bueno listo eh, me anoté ahí y al momento de registrar el libro queda eh, registrado como bueno yo autor y Sergio ilustraciones este entonces bueno ahora es, no quería dejar este, picando el tema de la de que era, iba a pertenecer a algún sello a un sello editorial así que ahí este se aplicó el el, el loguito en donde fue posible este sin llamar mucho la atención justamente para que no me reprendieran este en, en ...en la cámara del libro... Este, ...pero ya para... ...nuestro segundo libro... ...ya las cosas van a estar... Este, ...bien reguladas... Eh, ...y sí... ...ahí sí ya vamos a poder utilizar... ...el nombre de fantasía... ...como Gorgona Ediciones...
0: Claro, porque en este mundo de, de ser editor... ...hay que cumplir un montón de reglas... ...y a veces no es tan fácil... Sí. ¿no? ...siempre hay un papel que falta... ...algún trámite Exacto. más que hacer... ...y sobre todo... Lleva tiempo resolver todos esos asuntos y a veces uno necesita avanzar en la publicación del trabajo o, o sí. en el propio trabajo de todos los días, ¿no es cierto?
2: Tal cual, tal cual. La, la publica... Imagínate que la publicación original de Ecos estaba programada para noviembre del año pasado. Este terminó eh, viendo la luz saliendo a la calle en abril de este año. O sea que así todo tomando atajos de, con, con requisitos más flexibles y todo, este no fue posible adelantarlo y, y tenerlo en, 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 el, en la calle en el, en el momento que estaba pensado.
0: Claro, publicar tiene un montón de cuestiones técnicas, pero también las tiene eh, la escritura del guión. Al momento de escribir sí. una historia <risas> en formato para guión, para que lo pueda... Tomar un dibujante profesional y hacer eh, la parte de su trabajo Hay que seguir una cantidad de detalles técnicos y de reglas Que ya están establecidas y que uno tiene que conocerlas Además de saber escribir bien Y para todo eso eh, puede ir, por ejemplo, a tu curso Porque vos das unos cursos donde enseñás el tema de escritura de, de guión Y donde además enseñás todas estas cuestiones técnicas Que tiene que saber un profesional de la escritura eh, ¿dónde, sí. dónde estás dando tus cursos y, y cómo pueden hacer eh, las, aquellas personas que estén interesados en, en contactarte
2: mira este yo estoy dando curso en escuela de artes Plásticas la ola eh, que queda está ahí en, en caballito ver, para quienes conozcan primera junta el mercado del progreso bueno la escuela queda justamente en el primer piso de, de este de este ...Histórico Mercado... ...está justo frente a la salida del subte... Eh, ...subte A, línea A... Primera junta, ...estación Primera Junta... Eh, ...ahí doy clases los días jueves... ...de 7 a 10 de la noche... ...ya hace dos años y medio que estoy... ...dando clases ahí... ...no es la primera vez que doy clases... ...anteriormente estuve... Eh, ...dando clases también en... ...en la escuela EA... Eh, en una comiquería de Ituzangó ese creo que fue la primera vez que dije antes. este pero bueno y bueno cada tanto surge también este eh, algunos talleres en los que eh, cortitos donde también este dicto temas puntuales eh, hecho, eh, hay alguno que hice sobre ficción histórica este tengo en mente hacer algunos otros. Y ahora en, me estaban comentando que en la escuela OLA van a abrir unos eh, talleres de verano, así que estoy trabajando con los directivos para ver que el tema que vamos a, sobre qué va a tratar el taller, pero sí, bueno, siempre, en, en mi caso por lo menos siempre... Hay, ...relacionado con el guión, ¿verdad?
0: Bien, vamos a agregar entonces todos los datos... Eh, ...tanto tuyos como para que te puedan ubicar... ...y seguir en las redes... Como también para acceder a tu curso, porque además en La Ola hay varios cursos más que tienen que ver con la ilustración y con todo eh, lo que implica el dibujo de la historieta, ¿no? Eh, perspectiva, sí, 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 clases sí. De, de dibujo de anatomía, eh, creo que es sí, un sí. lindo lugar para acceder y, y formarse profesionalmente. Y, ¿por qué no sumarse a tu curso y completar el círculo, que a veces nos falta oh. a los dibujantes, no de cómo escribir un guión?
2: Bueno, eh, algo de eso Algo de esto último que decís Algo de esto, te tiro la pista de que Algo de esto tiene que ver el taller que vamos a hacer En, en, en verano
0: Bueno, en cuanto tú este, lo tengas eh, definido Avísanos <risa> y, y pasamos eh, la noticia
2: Dale la, Bueno, la, la escuela ahora también tiene Bueno, tiene unos profesores eh, Tremendos, ¿no? Están este, eh, los días sábados eh, Historieta avanzada Está Kiki Alcatena este en tan clase eh, dibujantes como Julia Zamor, eh, Pablo de Vela, eh, Fernando Calvi, este, eh, ay, se me escapan algunos nombres ahora, un lujo es eh, una eh, pequeña eh,
0: selección no para ir a jugar el mundial taller, de la historieta así pues que creo que, creo que sí que vale Estuvo la pena
2: un, un taller este sobre este no ¿cómo es policía negro eh, Cacho fina hace bastante poco Así qué que bueno, bueno, sí, sí, sí es qué un, bueno, un qué bueno.
0: bueno, vamos a poner los datos Así este, los que estén interesados Pueden acercarse, pueden conocerte también Y desde uh -huh. ya te agradezco, Gustavo Estos minutos que nos dedicaste Y los consejos que nos diste Que nos van a ayudar a ordenar las ideas Para eh, disponernos a escribir una historia Un guión de historieta Buenísimo,
2: yo te agradezco a vos que Tener la oportunidad de como siempre, de, de charlar este, sobre este tema que, este, no solamente a mí, sino a todos los que hacemos historieta, nos apasiona porque lo, lo hemos elegido como, como forma de vida ya directamente, ¿no? Porque el, el trabajo que hacemos no es un trabajo solamente eh, en el que, 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 que se hace realidad en el momento de transcribirlo al papel, sino que uno está trabajando todo el tiempo, pensando, generando ideas, los dibujantes eh, tratando de resolver situaciones desde el diagramado de la página, perspectivas, enfoques, documentación. ¿no? Es un trabajo bastante eh, completo, arduo, cansador, pero por otro lado también extremadamente gratificante porque uno hace lo que ama.
0: Es verdad, es verdad y, y ojalá que se repita Este encuentro de, de conversar un poquito De esto que tanto, tanto nos gusta Que es el mundo de la historieta Te agradezco muchísimo, Gustavo Y espero bueno, que nos encontremos nuevamente En unos en unos próximos episodios ¿Te parece?
2: Dale, dale Muchas gracias otra vez, Gonzalo Y bueno, te dejo un gran, gran abrazo, viejo
0: Abrazo, Gustavo
2: dale. Hasta aquí llega el
0: episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Gustavo Jim tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar cómics, historietas. Ya muy pronto vamos a subir una nueva serie que es la que le estamos debiendo del mes de noviembre. Pero además tienen...
1: El sonido de la noche de Ushironana, B&D, de... Y de, de... Alberto Saichan, tenemos Cándido, Javier rubela que ya estamos cerrando esa historia, muy cruda, está muy buena, se las recomiendo. También tenemos Los Condenados, de Hawks Santulo y Farías, que eh, hoy actualizamos un, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una nueva historia. Este, esta vez es El Chúcaro, junto a hockey y Alejandro Farías. Y después tenemos eh, Down de Feli White, tenemos otra de Alberto Saichan, que tenemos Bronx, y tenemos además, por último, para cerrar la semanita, tenemos Alma Riquelme y Lo de Hago Tiritar los Pastos. Y además tenemos ahí unos episodios ya completos, eh, que tenemos Spectrum Warriors de Marcos lurachi y Emiliano Urich, y tenemos Nodo de, de Ariela Mestoy y Gonzalo García acá presente
0: Sí, de estas eh, dos últimas series que nombraste eh, es, se está preparando ya el segundo episodio de Spectrum Warriors nos lo confirmó Marcos Luraschi. Y también eh, yo puedo confirmar que estamos dibujando, <risa> porque ya lo escribió Arel Amestoy, el guión completo de eh, el episodio 2 de Nodo Y ya
1: vi unos lápices por ahí preparándose
0: Sí, con nuevo colaborador, eh, que ya lo vamos a nombrar también, sorpresa, <risa> sorpresa este... Y estamos
1: preparando la nueva serie de este mes, ya tenemos casi la tapa, la vamos a estar publicando en estos días Poniendo la fecha de estreno para que puedan leerlo todos
0: Sí, va a haber muchas páginas para leer porque es un trabajo largo sí. y un muy lindo trabajo que me parece que se merecía una publicación todo junto y que además esté la posibilidad de leerlo en línea.
1: Algunas historias ya son publicadas en papel, ya se leyeron quizás en algún momento, pero nunca está mal volver a recordarlas, volver a tenerlas en, en nuestros ojos, en nuestros recuerdos y, y volver a leerlas.
0: Sí, también al revés, ¿no? por ahí uno la conoce a través de, de la versión digital que tenemos en nuestro sitio y después dan ganas de tenerla en papel para tenerla guardadita. Ahí en el estante de la biblioteca, ¿no? Junto a la colección de cómics. Eso también nos gusta a los que dibujamos, ¿no? tenemos nuestra colección de sí, cómics. la
1: biblioteca de historietas. Los trofeos
0: que tenemos ahí.
1: Y firmados con <risa> nuestros, nuestros ídolos ahí.
0: Así que bueno, eh, ya saben, pueden darse esa vueltita y van a encontrar una... una pestaña donde dice contacto ahí también tienen un mail donde lo pueden escribir y si no lo pueden hacer directamente en nuestra página de Facebook, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima gracias a todos ustedes porque gracias a la participación de ustedes es posible esto que estamos haciendo, muchas gracias
1: Tata. y gracias a esto nos siguen escuchando gracias Gonzalo